0: Buenas noches, Dios le bendiga al pueblo de Dios y al ministerio unido por Cristo aquí en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen alrededor del mundo a través de unidos por Cristo 7.wix.com diagonal MUPC. Bendito sea el nombre de Jesús donde pueden encontrar todo lo relacionado con nuestro ministerio. Predicaciones en vivo, predicaciones grabadas, videos bautismo, de todo lo que usted quiera y quiera conocer de nuestro Señor Jesucristo, usted lo puede recibir a través del web page de nosotros que es ministerios unidos por Cristo 7.wix.com diagonal M U Bendito el nombre de Jesús. Así que quiero darle un cordial saludo a cada uno de estos hermanos que nos están oyendo alrededor del mundo a través de esta radioemisora por internet, Gloria al Señor, bendecimos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a mencionar algunos de los países, ¿verdad? No tenemos actualizados todavía los más que han entrado. Supimos que entraron dos eh, regiones más del, del, el, de Canadá, ¿verdad? De así que bendito el nombre de Jesús. Y todo el mundo sabe que en Canadá es, se habla francés, pero el Espíritu de Dios se encarga de traducirle a ellos. Gloria al Señor. Así que vamos a nombrar estos países, y no para la gloria del ministerio, sino para que ellos sepan que nosotros tenemos conocimiento de que nos están oyendo alrededor del mundo y que estamos orando por cada uno de ellos. Y comenzamos con Guatemala, Guatemala, Siria en Guatemala. Nos están oyendo en Sao Paulo, Brasil, Fort Lauderdale, del Florida, San Salvador, El Salvador, Miami, Florida, Atlanta, Georgia. Quito, Ecuador, Monterrey, México, Santo Domingo, Filadelfia, Pensilvania, Bogotá, Colombia, California, Maryland, Lincoln, Nebraska, Nueva York, Nueva York, Palo Alto, California, Tegucigalpa, Honduras, México, México, Ashburn, Virginia, Toluca, México, Los Ángeles, California, Onabrusk en Germany, en Alemania, Amsterdam, Netherlands Barcelona, España, Chile, Nicaragua, Bolivia, Mozambique, en África, al, sur, al suroeste de África, Indiana, Inglaterra, Venezuela, Costa Rica, Texas, Suecia, Dubai, Casios, Dauzul, Brasil, sin come Canadá, y quiero añadir que se añadieron dos eh, provincias más de Canadá, eh, Panamá, Medellín, Colombia, Guajimalpa, México, Desamparados, Costa Rica, Rumania, Argentina, Uruguay, eh, tenemos Puebla, México, 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 ¿verdad?, Zapalucha, México, Susanao, Brasil, Figueroa, España, San Pedro de Sula en Honduras, Santiago de Chile, Mountain View, California, Catemaco, México, Montevideo en Uruguay, Pereira, Colombia, Lima, Perú, Espamburgo, Newark, New Jersey, Lourdes, El Salvador, Fremont, Mondragón, España, Azcapán, México, Federal, Argentina, Caracas, Venezuela, Bolivia, República, Monterrey, México, Nueva Italia, México, Urupán, México, Montebello. California, Detroit, Jayalía, Florida, Filadelfia, Veracruz, México, Baltimore, Cocula, México, Juárez, México, Boston, Massachusetts, Arden, North Carolina, Bucaramanga, Colombia, Isla Mujeres, en México, Potosí, Bolivia, Panamá. Siria en Panamá y Santa Cruz de Jennifer en España. Mi alma alaba al Señor. Para un número de 3.143 almas. Para la gloria de Dios en 11 meses. Mi alma alaba a Jesucristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Nos gozamos en el nombre de Dios que estamos llegando a todos estos países del mundo. Y fíjense como la verdadera palabra de Dios está entrando a donde tiene que llegar. A países donde realmente en este momento necesitan conocer la verdad de Dios. ¿Verdad? Tenemos países como Brasil, ¿verdad? Que se celebra un festival de eso, como digo yo, con todo lo, lo de la maldad del mundo, ¿verdad? Tenemos muchos sitios como también tenemos... Eh, tantas y tantas ciudades Tantas y tantas ciudades en México Fíjense que es de, del país Uno de los países que más ciudades Está añadiendo en este momento A este ministerio Bendito el nombre de Jesús Gloria al Señor Mucha gente conociendo la verdad de Dios Tenemos Honduras, Inglaterra, Francia Dubái Alemania Y como dije ahorita Dos ciudades más que se añadieron en, en Canadá donde lo que se habla es francés no sé si usted lo sabía que en Canadá lo que se habla es francés y es lo que yo siempre estoy diciendo usted tiene que predicar el evangelio de Dios y Dios se va a encargar de los a ellos allá ese es el problema de Dios usted lo habla en la lengua que Dios le puso a usted de nacimiento ¿verdad? y Dios se encarga porque dice la palabra de Dios que en el día del Pentecostés Él derramó diferentes lenguas a muchas personas y dice la palabra que todos hablando diferentes lenguas el Espíritu Santo de Dios hacía que se entendieran entre sí. Así que a mí no me extraña lo que Dios está haciendo, que nos está llevando alrededor del mundo. ¿Verdad? Y fíjese que 3143 almas convertidas en 11 meses. Es mucho que decir. Es mucho que decir y gratuitamente. Gratuitamente, hermano, sin ofrenda, sin diezmo, sin nada. Solamente hablando la verdad de Dios. Hay iglesias que tienen 10.000 miembros, 5.000 miembros y no han convertido ni 100 personas, para que usted lo sepa. Y llevan 30 años y 40 años y todavía son los mismos 100 o los mismos 50. Ahora usted debe preocuparse por qué está sucediendo esto a través de este ministerio. Porque el Espíritu de Dios ha derramado el poder espiritual sobre este ministerio y está transformando las almas. Por eso es que he titulado la predicación de esta noche, Poder Espiritual. Bendito el nombre de Jesús y esto lo vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 1, del verso 2 al verso 8. Libro de los Hechos, capítulo 1, del verso 2 al verso 8. Así que voy a hacer una oración en este momento para que el Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Señor, con gratitud estamos delante de tu bella presencia, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más en tu nombre, ahí tú estarás, Padre. Por eso en este momento te pedimos que tú tomes esta poderosa palabra y la envíes como una lanza, Señor, atrofetando con corazones, costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización de tu palabra, Padre. Padre, tu palabra dice que la verdad nos hace libres, Así que yo te pido que envíes esta poderosa palabra llena de toda tu unción, de todo tu poder, que tú nos permitas ser un instrumento útil en tus manos, Señor, y que por el poder de tu palabra sigan libertándose almas que están en este momento atadas gracias al engaño del enemigo de las almas, Padre. Te lo estoy pidiendo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Jesucristo dice Amén. Gloria al Señor, así que como dije al principio, titulado la predicación, poder espiritual, bendito el nombre de mi Señor Jesucristo, y empezamos en el libro de los hechos, capítulo 1 del verso 2 al verso 8, para que podamos entender cada uno de nosotros, gloria a Dios, lo que es el poder de Dios, mi alma alaba al Señor. Así que vamos a leer, la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Jesucristo dice Amén. Dice así la palabra de Dios. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas, Indubitables Aparecían dolenses Donde durante 40 días Y hablándoles acerca Del reino de Dios Y estando juntos Mandó que no se fueran De Jerusalén Sino que esperasen la promesa del Padre La cual les dijo Oíste de mí Porque Juan ciertamente Bautizó en agua mas Vosotros seréis bautizados Con el Espíritu Santo de no muchos días. Dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron. Diciendo Señor. Restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Y él le dijo. No toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Que el padre puso. Verdad. En su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y mereceréis testigo en Judea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Fíjese que rápidamente vemos en el verso 2 que dice Hasta el día en que fue recibido arriba, Después de haber dado mandamiento Por el Espíritu Santo. A los apóstoles que había escogido. O sea. Que cuando Dios. Hace el llamado a una persona. Va a recibir órdenes por el Espíritu Santo de Dios. Por eso la palabra dice. Dando mandamientos por el Espíritu Santo. A los apóstoles. Que él había escogido. Hermano. Cuando usted es llamado por Dios, Dios llama, capacita y luego lo envía. Así que usted no tiene que temer en lo absoluto cuando Dios lo llama a usted para predicar su palabra. Usted lo que tiene es que rendirse al Espíritu Santo de Dios, que eso es poder espiritual. Donde usted va a declarar lo que Dios está haciendo. Mire, cuando yo me convertí, yo era un bárbaro en la, en la calle. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Pero para hablarle a un grupo de personas, yo no me atrevía. En la escuela era así. Si me ponían a hablar, me abochornaba. Me ponía colorado. Y no me atrevía a hablarle a nadie. Y cuando el Espíritu me tomó, lo primero que yo decía, Señor, ¿y cómo yo voy a hablar? Si yo me avergüenzo a hablarle a la gente cuando hay más de dos personas frente de mí. Yo me estoy entre dos o tres amigos, sí, pero hablarle a gente que no me... No, no, yo no sirvo para eso. Yo me acuerdo que uno de los apóstoles... Decía, Señor, si yo soy tartamudo, ¿cómo yo puedo hablar tu palabra? Ay, santo, Alaba alma mía Jehová. Y le voy a decir una cosa para que usted, cuando Dios le haga el llamado, usted lo pueda entender. No hay un día que yo me, me, me pare delante de este púlpito a predicar la palabra de Dios que yo no tiembla y que no me ponga nervioso. No importa los años que lleve predicando el Evangelio, estar delante de la presencia de Dios. Y tener la certeza de que Dios está poniendo su oído a ver que yo estoy hablando y ser un escogido de Dios para anunciar el de nuevo de la salvación pone nervioso a cualquiera. Porque eso es una responsabilidad demasiado de grande, hermano. Cuando usted ama a Dios de verdad y realmente usted está predicando gratuitamente para que las almas se conviertan, para que las almas puedan entrar al reino de los cielos. Oiga, no es misión fácil, no es tarea fácil. Usted las piernas le van a temblar cada vez que llegue un púlpito a predicar. Pero qué bonito que tan pronto usted pega a abrir la boca, Dios pega a llenarla. Y ese temblequeo pega a bajar. Ya no siento tanto miedo, pero es porque el Espíritu de Dios desciende sobre usted y le da la fortaleza que usted necesita. Pero créalo que tan pronto toque el púlpito, si es un púlpito lleno de la presencia de Dios, oiga, usted va a temblar, créalo. Y usted se va a poner gago y nervioso. Por eso es que usted ve que a veces a mí se me enjedan algunas palabras. Y puedo llevar, oiga, 10 años, 14 años predicando el Evangelio. Y la presencia de Dios es tan fuerte que me pone nervioso. Sí, gagueo y las enjedo. Y me, y me las gozo también. Y hasta las palabras se me pierden en la Biblia. O usted piensa que es poca cosa lo que Dios está poniendo en mis manos. Yo no sé cómo la gente... Pueden predicar ahí a lo loco y hacer la vida como le da la gana. Porque que Dios te haya puesto su mirada sobre ti. Para llevar una encomienda tan grande como la que Él llevó. Oiga, eso no es fácil. El más lindo tiembla. Bendito el nombre de Jesús. Fíjese que cuando Dios llama, capacita y luego envía. Por eso a través del Espíritu Santo, de ese poder espiritual... Empezó a hablarle a los doce apóstoles que él, que él había llamado, a los que él había escogido. O sea, esta es una enseñanza que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Que yo no necesito que ningún pastor me venga a decir nada. Yo necesito inclinar mi oído para oír la voz de Dios. Humillar este corazón y decirle, Señor, yo necesito que tú me hables. Y hay gente que Dios le habla en la mente. Y hay gente que Dios le habla a través de la palabra de Dios. Dios. Pero hay gente que Dios le habla audiblemente, al habla alma mía Jehová. Y cuando usted oiga esa voz audible, hermano, si, le, si aquí en el púlpito yo tiemblo, imagínense cuántas veces he temblado cada vez que me habla, Que siento que el mundo se me va a caer como voz de trueno. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Fíjese que dice la palabra, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El Espíritu Santo de Dios, oiga hermano, le va a hablar a usted de las cosas divinas que Dios tiene preparadas para usted. Por eso la Biblia dice que por los frutos se conocerá, porque hay gente que en este momento vienen a hablarle cuatro disparates de esta tierra. Mire, el Espíritu de Dios no pierde tiempo hablándole cosas carnales. El Espíritu de Dios tiene una misión divina, que es la de entregarle a usted el reino de los cielos. Por eso es que yo no coincido, como hay pastores o gente por ahí que están hablando, cuatro disparates, y después dicen, así te dice Dios. Y son cosas, pensamientos carnales, cosas que tienen que ver relacionadas con esta tierra. Usted sabe que la Biblia dice que el que es amigo del mundo se considera enemigo de Dios. Así que es imposible que Dios te esté hablando de cosas terrenales. Dios tiene que hablarte de donde él es el rey, de las cosas celestiales. Y un siervo de Dios te va a hablar siempre de las cosas celestiales. Pero en este momento están jugando con las emociones de la gente. ¿Usted sabe por qué? Porque no tienen poder espiritual. ¡Ay, santo! Hoy llegamos a las iglesias y nos sentimos bien contentos porque las iglesias están llenas de lo que está afuera en el mundo. De música, baile, aire acondicionado, comodidades. ¡Ay, qué buena es esta iglesia! ¡Qué bien me siento! Pero no hay poder espiritual ninguno. Usted sale pecador y entra pecador. Igualito como entró, así mismo sale. No hay convencimiento ni hay cambio ninguno. ¿Sabe por qué? Porque no hay poder espiritual. Bendito el nombre de Jesús. Donde haya poder espiritual, Dios tiene que hablarle. Dios tiene que hablarle a usted para que usted empiece a cambiar su vida, hermano. ¿Usted sabe que Cristo viene? Yo no sé si usted lo sabe. Pero la Biblia dice... Claramente Que los últimos días Se levantará nación contra nación Y usted sabe qué está pasando ahora mismo Están todas las naciones encontradas Corea del Norte y Corea del Sur Con hundir un botón Vuelan a Estados Unidos en pedazos Para que usted lo sepa Ya Estados Unidos no es nada La que era la más grande potencia del mundo Ya no es nada Ahora mismo Estados Unidos se está aliando Con el Vaticano Usted sabe por qué porque Estados Unidos no tiene dinero. Usted sabe que el dinero americano se produce a base del oro que tienen guardado. ¿Usted sabía eso o no lo sabía? Pues mire, Estados Unidos no puede producir un dólar si no tienen un dólar en oro almacenado. ¿Y usted sabe quién tiene todas las riquezas del mundo en oro? El Vaticano. Estados Unidos no tiene oro ahora mismo para producir dinero. Si usted no lo sabía, métase a internet y léalo y lo va a ver. Y ahora mismo Obama estaba en reuniones con el Vaticano para eso mismo. Y eso es preparando lo que se llama el nuevo orden mundial, el gobierno del anticristo. Y la Biblia dice que el anticristo viene, oiga, la Biblia dice que van a haber terremotos, huracanes, desastres naturales. Y usted, yo no sé si usted se ha dado cuenta que en los últimos años todo se está virando. Hay terremotos en todos sitios. Pero si usted mira donde están ocurriendo los terremotos, mira a ver dónde es. En sitios donde están apartados totalmente de Dios. Donde están persiguiendo a los cristianos. Y están miliendo miles y miles. La Biblia dice que en los últimos días habrá pestes. ¿Y usted sabe lo que son las pestes? Los cuerpos descompuestos. ¿Usted sabe cuántos murieron que tuvieron que quemarlos porque no había cómo enterrarlos en Haití? En Chile, en Nepal, fue el último. La Biblia habla claro de eso. La Biblia habla claro de que se levantará padre contra hijo, hijo contra padre. Y hoy en día los padres, los hijos le están dando a los padres. La Biblia habla que los últimos días será como Sodoma y Gomorra. Dio ciudades que fueron exterminadas, ¿por qué? Por el homosexualismo, por el lesbianismo, por la santería, por la brujería. ¿Y dónde usted cree que estamos viviendo? Ya pasamos Sodoma y Gomorra. Hermano, estamos jugando y Cristo viene. Pero ¿sabe qué? Usted no lo sabe porque donde usted está visitando no hay poder espiritual. Lo que la gente está hablando son disparates. Lo que le llena a usted el corazón. Pero no lo que le salva a su alma. Oiga, la Biblia es clara y dice que los que son de la carne... Buscarán las cosas de la carne, mas los que son del espíritu hablarán las cosas del espíritu de Dios. Mi alma alaba al Señor. Se hablará siempre la voluntad de Dios. Oiga, y la voluntad de Dios es divina, no es carnal. Alaba alma mía Jehová. Por eso dice bien claro la palabra: el mundo y los deseos pasan, pero el que haga la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Bendito el nombre de Jesús. Fíjese, como dice el verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hermano, y yo quiero hacer un paréntesis en este momento, porque hoy en día la gente ha cogido los bautismos como si esto fuera un juego, Hoy los bautismos, la mayoría de las iglesias, lo toman como parte de la membresía de esa iglesia. Usted tiene que bautizarte en esa iglesia para ser miembro. Mire eso. Oiga bien. Y yo lo he oído. Porque yo le pregunto y ¿a dónde tú perseveras? Hoy oh, yo me bauticé en tal sitio. O sea que en la mente de esa persona, el bautizarse era convertirse a la iglesia. No era convertirse ni recibir el Espíritu Santo de Dios. Y eso me dice a mí, claro, de que estaba perdido totalmente. Y está perdido totalmente. Porque la Biblia dice. Porque ciertamente Juan bautizó en agua. Pero más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y dice la palabra que cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Vamos a recibir poder. Mira hermano, nosotros bautizamos el lunes pasado. Y antes del bautismo, domingo. El Espíritu Santo de Dios se metió en esta iglesia. Oiga, y limpió a todo el mundo. Todo el que iba para el agua, el Señor lo cogió y lo limpió limpiecito de arriba abajo. Tuvimos cuatro liberaciones satánicas. Cuatro personas que estaban endemoniados. ¿Y usted sabe qué? El Espíritu de Dios fue el que los libertó. No fue más nadie. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios sabía que ellos estaban peleando una batalla. Y habían decidido entregarle su vida a Él. Y para que el Espíritu de Dios pueda descender sobre un ser humano, tiene que estar en total santidad. Tiene que estar limpio. Miren hermano, cuando el Espíritu Santo descendió sobre esas aguas. Yo quisiera que usted viera, pueda entrar al ministerio y usted va a ver los rostros. está está video de lo que sucedió. cómo Dios a cada persona que entró a las aguas, el Espíritu Santo descendió como dice la palabra. No es que entró y salió como si nada. Oiga, cada persona recibió una visitación del Espíritu Santo de Dios. Y su vida fue transformada. Porque cuando usted se bautiza está renunciando a su vida pecaminosa, arrepentimiento de pecado. Y usted es una nueva criatura y es sellado por el Espíritu Santo de Dios. Eso no es ningún juego. Usted no puede entrar como entran por ahí muchos. Entran como el espagueti. Usted sabe cuando usted mete un espagueti en una olla, sale mojado y blandito. Oiga bien. Sale mojado y blandito. Así son la gente que van a bautizar si no saben por qué se están bautizando. Porque salen mojados de agua y igual de blandito como entraron. Deben ir sucumbiendo al pecado y a la vida pecaminosa. Sin arrepentimiento a ninguno. Así sale el espagueti. Usted lo mete en una olla... Entra duro que se come el mundo y después sale mojado y blandito. Ay, santo, mi alma alaba al Señor, gócese. Bendito Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Ese es mi hermano Carlos Rivera que es cosa seria. Alaba, alma mía, Jehová. A veces yo tiro de aquí para allá y él de allá para acá con sus jefranes también. Alaba, alma mía, Jehová. Qué lindo es. Gloria al Señor. Fíjate que. La palabra es clara. Dice que. Cuando nosotros seamos bautizados, tenemos que recibir el Espíritu Santo de Dios. Mire cómo dice el verso 6. Entonces, los que habían, los que habían reunido, le preguntaron diciendo, Señor, ¿rectorarás el reino de Israel en este tiempo? Oiga, ¿usted sabe cuánta gente hoy en día le están preguntando al Señor que qué va a hacer? ¿Y por qué hace esto? Y siempre están cuestionando a Dios. Pero ¿y por qué? ¿Y por qué? Oiga bien. Ay, santo, Dios está hablando. Gente preguntándole, gente que le sirven a Dios, preguntándole a Dios por qué hace las cosas. Mira, hermano, Dios nunca le va a dar una razón por qué hace las cosas. ¿Por qué suceden las cosas en su vida? Pero sí le ha prometido que va a estar con usted todos los días de su vida que lo va a acompañar en medio de la situación que le está permitiendo. Porque es la voluntad permisible de Dios, por si usted no lo sabía. Si el diablo viene a perturbarle y a tratar de traerle cizaña a usted, es porque Dios lo está permitiendo. Porque el verdadero desafío prueba la calidad de su creencia. Pero no lo puede tocar. Si usted está lleno del Espíritu de Dios, el diablo no lo puede tocar. Pero ¿sabe qué? La tentación tiene que venir a su vida. La prueba tiene que venir a su vida. Porque es la única manera que usted va a probar la calidad de su creencia, de lo que usted cree en Dios. Porque mientras usted no tiene ninguna situación, hermano, usted se come el mundo y cree en Dios de la A a la Z. Pero tan pronto le llega una aflicción o le ponen su vida en tres y 2, ¡Ay, santo, ¿dónde está Dios metido? Así estamos viviendo para que usted lo sepa. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo contestó el Señor y le dijo... No toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, ay santo, que el Padre puso en su sola potestad. Mire hermano, no nos toca a nosotros saber los designios de lo que Dios está haciendo y por qué lo está haciendo. Dios es Dios y lo hace, punto, y se acabó. Porque toda potestad, todo poder, lo tiene el Espíritu Santo. Así que Él hace conforme a su voluntad, como Él quiera. ¿Le agrade a usted o no ¿Le agrade? Él lo va a hacer. Punto. Y esta palabra lo que nos está enseñando a nosotros, que no nos toca a nosotros, está cuestionando a Dios por qué hace las cosas. Hay gente que le llega a un hijo con una enfermedad y están cuestionando a Dios que por qué le llegó ese nene que enfermito. Ay, santo. Hay gente que están viviendo así, para que usted lo sepa. Señor, pero si me mandaste dos y tres o cuatro, o cinco, yo no sé, y todo sano, y este me lo mandaste enfermito. ¿Por qué? Oiga, no es tiempo de tú preguntarle a Dios eso. Es tiempo de decirle a tu problema cuán grande es el Dios que tú tienes. No es mirar la situación. Yo creo en un Dios de poder. Yo creo en un Dios que sana, que restaura y liberta. Y yo he hablado del testimonio de ese niño, ¿verdad? Nietecito de mi cuñada. Lo he dicho aquí muchas veces y lo he dicho en radio. De cómo Dios le dio vida en aquel vientre. Oiga No había el latido No había nada Eso iba para aborto ¿Verdad? Un aborto que le llaman Un jaspe Algo así Un rape pues yo no sé mucho de eso Pero gracias a los hermanos Que me ayudan ¿Y sabe qué? Ahora estaba sentado aquí En el templo Gloria al Señor Alabando a Dios Oyendo la palabra de Dios Mire Oyendo las alabanzas A nuestro Señor Jesucristo ¿Cuántos añitos tiene ahora? Nueve, diez Diez años para la gloria de Dios O sea que Dios Sigue siendo el mismo. Su poder no se ha cortado. Sigue sanando gente desde el principio hasta el fin. Pero ¿sabe por qué no sucede? Porque no hay poder espiritual. Usted tiene que estar donde está el Espíritu de Dios. No es donde usted se sienta bien. Porque donde está el Espíritu de Dios, hermano, usted no se va a sentir muy bien si está pecaminoso. Porque ¿sabe qué? El Espíritu de Dios va empezar a hablarle. Y le va a traer toda su vida de pecado, lo que usted está haciendo, se lo va a traer a la mente así volando, para que usted se arrepienta. Cristo viene, y puede venir Cristo ahora mismo, dice que viene como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. Usted no espera un ladrón, o sea que puede llegar ahora mismo. Todas las señales que dice la Biblia se han cubierto. La palabra dice, en el libro de Apocalipsis, que la marca del demonio, del diablo, de Satanás, está ahí. ¿Verdad? Y está hablando del chip. Y usted sabe que Obama en, el, en marzo del 14 aprobó de que todas las personas que cojan Medicaid o el FEA o cualquier ayuda del gobierno tienen que implantarse el chip. Y la Biblia lo dice en Apocalipsis. Y la gente todavía no cree que Cristo viene. La gente se cree que esto es un chiste. Y están brincando y saltando y haciendo las cosas como ellos creen. Oiga, y yo le digo a la gente, si esto no es bíblico, ¿por qué el gobierno lo pone donde dice la Biblia? Se lo puede poner en la lengua, en la cabeza, en los pies. Pero la Biblia dice que va a ser mano derecha o frente. ¿Y a dónde usted cree que va? Aleluya, mi alma alaba al Señor. Qué bueno que hay hermanos que están leyendo. Dice la Biblia que el chip va a ser implantado, la marca del diablo va a ser implantado mano derecha o frente. Y el gobierno declaró que va a ser en la mano derecha o en la frente. Ese es el gobierno del anticristo. O sea, el camino del anticristo se está preparando. Y usted no se está preparando. Y Dios le está diciendo, mira, hay un hoyo, te vas a caer. Y usted quiere caer en el hoyo. Esto no, es, oiga, esto no es meter miedo. Esto es que usted tiene que estar consciente de que un día usted va a darle cuenta a Dios. Y dice la Biblia que vamos a dar cuenta por las cosas buenas y las cosas malas que hagamos hecho. Y que hay un camino. El camino de la vida externa que es solamente Jesucristo. Él es el camino la verdad y la vida. Pero está el camino de las tinieblas. Y va a ser eternamente en el infierno. Y Dios ha permitido, hermano, que donde está el poder espiritual de Dios, los demonios se manifiesten. Para que la gente vea que esto es real, esto no es ningún juego. Que no es que el hermano Cano está hablando. Es que Dios en las iglesias, que están llenas del poder espiritual de Dios, está libertando a la gente. El domingo pasado tuvimos cuatro liberaciones aquí, cuatro. Y entre ellas una niña. Por si usted pensaba de que, oiga, el diablo no coge a los niños. El diablo se está llevando a todo el mundo enredado. Porque el tiempo se le acabó. Cristo viene. Bendito el nombre de Jesús. Pero fíjese como dice el verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu santo y me seréis testigo en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta en lo último de la tierra mi alma alaba a Jesucristo oiga bien dice la palabra de Dios que nosotros vamos a recibir poder, autoridad cuando el Espíritu de Dios descienda sobre mí cuando yo lo clame le diga Señor el Espíritu de Dios toma el control de mi vida yo voy a recibir poder y autoridad. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que usted no necesita ni de la iglesia, ni del pastor, ni de ninguno, ni ningún instituto que le enseñe nada. Usted necesita a Cristo. El mismo Espíritu Santo que lo llama, lo capacita. ¿Que la Biblia dice que hay que congregarse? Claro que sí. Hay que congregarse para recibir, ¿qué? Fortaleza espiritual. Pero la doctrina que usted va a seguir es la de Dios, no la del hombre. La ley de Dios, no la del hombre. Porque Él es el que te va a dar el poder y la autoridad. Bendito el nombre de Jesús. Hoy en día, la gente se capacita para ser capellanes y anda con una chapa que parece un policía. Y cuando el diablo los ve, le dice, te la voy a en la cabeza. Así, para que usted lo sepa. ¿Usted sabe por qué? Porque no tienen poder espiritual. Lo que tienen es más que conocimiento, pero nada espiritual. Y se jactan ellos diciendo: oh, Yo soy capellán. Yo soy capellán. Y pagué 4, 500, 600. Yo no sé ni cuánto cobran por eso. Para enseñarte que la palabra de Dios. Y Dios te la da de gratis. Y te enseñan la palabra, pero no te dan poder. ¿Ah? Y tú recibes la palabra de Dios de gratis y lleno del poder del Espíritu de Dios. Alaba, alma mía, Jehová. Mire qué diferencia. Mire qué diferencia. Porque la palabra dice que cuando el Espíritu Santo de Dios venga sobre ti, recibirás poder. Mi alma alaba al Señor. Y yo no tengo chapa de capellán, pero tengo, mire, la espada del Espíritu Santo de Dios aquí. Tengo los ángeles de Jehová peleando por mí. Y los demonios nos ven y salen cogiendo. Porque ese es el poder del Espíritu Santo de Dios y yo tengo un refrán que dice cuando el diablo me ve se echa la bendición y sale huyendo pero no es porque yo tengo poder es porque el Espíritu Santo está sobre mí que es el que tiene el poder es el que tiene la autoridad y usted sabe que yo lo único que tengo es pegar a moverme aquí en el púlpito cuando el Espíritu pega a tocarme oiga los demonios pegan a manifestarse allá en la silla y dice no por ahí viene Déjalo quieto que viene, no lo cuque. Déjalo quieto. Es el Espíritu Santo de Dios, hermano. Y aquí no viene, aquí está desde que, desde que empezamos, hasta que salimos con nosotros en todo momento. Bendito el nombre de Jesús. Pero fíjese que tenemos que entender, hermano, que es el poder espiritual. Mira, hermano, el poder espiritual no es un magnetismo personal. ¿Usted sabe lo que significa un magnetismo personal? Una persona que con solamente usted mirarlo lo atrae, como si usted fuera un imán, un hierro y un imán. ¿Verdad? Y muchas personas de eso lo atraen a usted por la elocuencia, por lo bonito que hablan. Porque tienen una labia que duermen a cualquiera. Pero la Biblia dice que son qué? Lobos rapaces disfrazados de ovejas. ¡Ay, santo, mi alma alaba al Señor! Y la Biblia dice que por los frutos usted lo conocerá. Así que hay gente que están predicando la palabra de Dios, que le sirven al diablo, pero como tienen una elocuencia, o sea, una palabrería bien alta, que te cojan el cerebro y te duermen. ¿Por qué? Porque se han llenado de mucho conocimiento en estos institutos, pero no tienen nada de espiritual. Por eso la Biblia dice: si un ciego guía a otro, ambos caerían en un hoyo. Oiga, tienen mucho erudición. Y usted dirá: Wow, qué palabra es esa, Santo. el hermano mía Jehová. Usted sabe lo que es la erudición. Mire, hermano, la erudición significa el conocimiento profundo y externo sobre diferentes materias. Ay, Santo. Aquí también tiramos palabritas violentas, por si usted no lo sabía. Yo no pierdo el tiempo, yo me voy a estudiar con el Espíritu y me dice, vete aquí y vete allá, para que el pueblo, el pueblo pueda entender. La erudición significa el conocimiento profundo y externo y extenso sobre diferentes materias. O sea, yo soy, porque usted lo puede entender, como eran los escribas y los fariseos, maestros de la ley, con un conocimiento terrible de la palabra en aquel momento, pero estamos más perdidos que el mismo diablo. Para que usted lo sepa, como están ahora mismo, un conocimiento de la palabra, pero mire, perdidos totalmente, porque el Espíritu de Dios no está ahí, no tienen poder espiritual ninguno. Por eso es que usted va a estas casas de Dios, oiga, y nadie se sana, nadie se liberta, y la gente sale defraudado diciendo, ah, eso yo creo que la historia de Dios, eso es una historia, eso no es, eso no es verdad. Porque mira, yo salí igual que como entré. Pero es por estos mercaderes de la palabra, hermano, que no tienen poder espiritual ninguno. Si no tienen elocuencia, erudición, conocimiento profundo de la palabra y te cogen y te lavan el cerebro. Mire, ¿usted sabe una cosa? Yo quiero que usted sepa esto. Yo no tengo que conversar aquí a nadie. A nadie yo tengo que convencer. Yo simplemente tengo que decir lo que Dios quiere que yo diga y el Espíritu Santo que me está usando lo toca a usted y lo transforma usted sabe por qué porque yo he entendido en mi corazón que yo no puedo convertir a nadie porque yo estuve 39 años de mi vida perdido peleando solo y no me pude convertir me tuvo que convertir el Espíritu Santo de Dios, el poder espiritual del Espíritu Santo así que ese mismo es el que lo va a convertir a usted yo solamente le estoy diciendo la verdad porque la verdad lo va a hacer libre pero usted tiene un libre albedrío, Usted puede tomar la decisión que usted quiera. Dice la Biblia que todas las cosas me son pero no todas me convienen. Hay cosas que humanamente me atraen, pero espiritualmente me condenan. ¿Usted sabía eso? Apréndase esto. Hay cosas que humanamente lo van a atraer a usted, pero espiritualmente lo van a condenar. Y yo le voy a dar, porque a mí me gusta hacer el... El sopilote, el que coge todos los golpes. Yo siempre me pongo de ejemplo. Sí, sí, porque yo siempre he dicho que el pastor, la predicación es para el primero que para los que están afuera. Primero soy yo el que coge los cocotazos y después ustedes. Por eso es que Dios me mantiene firme. Porque yo no hablo nada de que Dios no me dé. Bendito el nombre de Jesús. Hay cosas que humanamente me atraen, pero espiritualmente no me convienen. Mire, hermano, antes de yo conocer a Cristo... Era un mentiroso, era un adúltero, era un fornicario y hacía todas las cosas que a Dios no le agradaban. Cosas que le agradaban a mi carne, a la prostituta le agrada la prostitución, al bojachón le agrada el alcoholismo, al drogadicto le agrada la droga. Humanamente eso nos atrae, pero espiritualmente no nos convienen porque nos condenan a las manos del diablo. Porque la Biblia dice en 1 Juan 3.8 que el que practica el pecado es del diablo. A mí no me interesa decirte a ti mira, te tienes que convertir porque te vas para el infierno por esto, esto y esto. No, no. Yo te digo como el Señor te dice. Te pone la palabra ahí, tú la escoges. Él te da un libro albedrío. La palabra dice bien claro que usted no se puede emborrachar. Si usted se emborracha dice que usted no hereda el reino de los cielos, que usted va para el infierno. Eso está bien claro. Gálatas 5.16. Pero oiga bien. Oiga bien lo que le voy a decir. Yo no puedo decir como dicen muchas iglesias por ahí. Para cautivarlo ustedes que usted no puede darse un trago o beber. Mire, la Biblia no dice eso. Dice que usted no se puede emborrachar. Ahora, quiero hacerle una aclaración. Cuando el Espíritu de Dios lo toma a usted. Lo que usted toma es agua nada más. Usted no necesita ni probar el alcohol, ningún vicio. Porque usted está santo completamente. Santificado para Dios pero tenemos que hablar la verdad como tiene que ser. No podemos estar engañando a la gente, diciéndole, ah, tú no puedes beber, ven acá o que... No, 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 déjalo que beba, que más que llegue bojacho a la iglesia, si quiere llegar, que cuando el Espíritu de Dios lo toque, oiga, le va a quitar la bojachera completa. Y si le gusta la droga, se la va a quitar de momento, ahí toma, esto se acabó para ti. Y va a dar testimonio fiel y real de lo que es el poder de Dios. Pero usted tiene que hablar la verdad. Usted no puede engañar a la gente. Porque por eso es que la gente está en atento. O sea, que quieren correr al Evangelio de Dios. No quieren venir. Porque hay mucha gente engañándolo. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Mire, no importa el magnetismo personal que usted tenga. La elocuencia que usted tenga. La erudición que usted tenga. Que es el conocimiento profundo de cualquier materia. Oiga, el Espíritu Santo. No puede, bajo ningún concepto, el hombre lograrlo por su esfuerzo. Yo no puedo tener el poder espiritual del Espíritu Santo de Dios por todo el esfuerzo que yo haga. Bendito el nombre de Jesús. ¿Usted sabe por qué? Porque el poder espiritual que es derramado a través del Espíritu Santo de Dios como fue derramado sobre los apóstoles, es de igual manera derramado sobre usted el poder de Dios a través del Espíritu Santo es una dádiva de Dios no por obras ni por nada que usted haga lo puede recibir usted sabe lo que significa una dádiva de Dios es un regalo que se da voluntariamente no es que usted lo merece es que Dios voluntariamente se lo regala a usted. Cuando usted decide entregarle su vida a Él. Mire hermano. Para que lo pueda entender. Un día Dios decidió morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y hoy yo he decidido vivir para Él. Ay santo. Mi alma alaba. Dios qué lindo eso. Gloria al Señor Jesucristo. Él murió por mí. Hoy yo he decidido vivir yo para Él. Gloria al Señor. Mi alma alaba al Señor. Para que usted pueda entender hermano. Mire cómo dice el libro de Lucas, capítulo 10, verso 18 y verso 19, para que usted pueda entender que no es por esfuerzo que el hombre pueda hacer ni conocimiento, ni magnetismo personal, ni, ni el profundo conocimiento en X materia que significa la erudición. Oiga, sino porque es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios, que Dios se la da voluntariamente porque a Dios le place. Libro de Lucas capítulo 10 verso 18 y verso 19 y dice así y les dijo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo y he aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Verdad? Bendito el nombre de Jesús o sea que es un regalo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios que le place, hermano. Darle a usted poder, autoridad. Para que usted pueda hollar, destruir serpientes, escorpiones. Y dice, y las fuerzas del enemigo, el mismo diablo, el mismo Satanás. Así que eso es el poder espiritual. El poder derramado por el Espíritu Santo de Dios. Mi alma alaba al Señor, vive Cristo. Usted sabe que... Hoy en día, hermano, hay una necesidad de este poder espiritual. Estamos cadeciendo del poder espiritual del Espíritu Santo. Y hay una gran necesidad en este momento. De ese poder espiritual. ¿Y usted sabe por qué? Por la triste condición de las iglesias en este momento. ¡Ay, santo! Santo, aleluya hay necesidad de ese poder espiritual por la triste condición que se encuentran las iglesias en este momento mire hermano es lamentable que haya más de 3.000 diversas religiones extendidas en a través del mundo y a través de ellas hay miles y miles y miles de iglesias con una triste condición estas iglesias que se han convertido en clubs sociales, en centros de entretenimiento, donde le ponen pantallas gigantes para que usted se sienta cómodo, donde le traen mucha danza, mucha música, para que usted se sienta cómodo, porque esa iglesia se encuentra en una condición desastrosa. ¿Sabe por qué? Porque no tiene el poder del Espíritu Santo. Y al no tener el poder del Espíritu Santo, tienen que acudir a estas estrategias humanas de jugar con el conocimiento suyo con, lo, con los sentimientos humanos suyos por eso es que usted va a las iglesias y dice ay qué bien mi iglesia es la mejor del mundo me siento tan bien ahí pero su vida sigue siendo la misma pecaminosa usted sigue mintiendo usted sigue embochachándose. usted sigue buscando la brujería la santería, la hechicería jugando lotería a ver si se pega pégese a Cristo para que usted vea cuando usted se pega a Cristo, ni la polilla ni el lo pueden corromper. Los tesoros que Dios le va a dar, dice la palabra, que ni la orilla ni el, ni el, ni el lo corrompen. Que los ladrones ni minas ni hurtas no pueden entrar ahí donde está el reino de Dios. Donde están las riquezas de Dios. Por eso es que hoy en día, hermano, hay tantas iglesias en esta triste condición. Convirtiéndose cada día más en clubes sociales convirtiéndose cada más, cada día más en megatemplos de mucha música, pero nada de bendición porque no tienen el poder del Espíritu Santo. No hay poder espiritual ninguna. La gente entra y salen tal como entraron. Me siento bien, claro, si el mundo está adentro. Te tienes que sentir bien porque tú estás lleno de las cosas pecaminosas del mundo y lo que estás recibiendo adentro de, de esa iglesia son cosas del mundo. Porque para poder mantenerte, como no tienen el Espíritu de Dios, tienen que meter música, baile. Oiga, yo he visto iglesias ahora que están bailando bachata, merengue. Todo lo carnal está dentro de las iglesias. Iglesias donde cogen una manguera de agua y dicen el manguerazo santo. El otro pastor es el karateka ninja. El zapatazo y le mete una patada y que el Espíritu Santo lo tocó. Oiga eso. ¿Ah? Ahora es ir con un chicle. El otro viene y que con el, el saco del gabán se lo quita y pega a darle cantazo a usted. Y los payasos se pegan a tirar al piso. Hermano, y usted sabe que lo triste de esto es que las iglesias están haciendo lo mismo, mirando y copiando. Porque como no tienen el poder espiritual y dicen, esa iglesia está llena, pues yo voy a hacer lo mismo. Aunque no tenga el espíritu de Dios, pero ¿sabe qué? Olvídate, a mí no me interesa, yo lo que quiero es llenar la iglesia. A mí no interesa las almas, me interesa el diezmo y la ofrenda. ¿Por qué hablamos tanto de diezmo y ofrenda y no hablamos de salvación de almas? El Señor dijo, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? El ama y el Espíritu. Alábanlo a mí a Jehová. Pero rápido te cogen la palabra y te la cambian. A manera de ellos. La triste condición de las iglesias es como una plaga usted sabe qué? un pecador contaminado con la, con la plaga del pecado contamina miles y así mismo están las iglesias que han perdido la dirección de Dios han tenido que recurrir a las cosas humanas porque el poder espiritual no está ahí bendito el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor usted sabe qué? que hay una necesidad de este poder espiritual por la falta de victoria sobre el pecado hay pocas conversiones hoy usted va a las iglesias y nadie se convierte en la mayoría de las iglesias nadie se convierte y si se convierte se convierte uno y a, la, y a los dos días o tres está peor de lo que estaba porque no está convertido, está convencido solamente, pero no se convirtió, no recibió el Espíritu de Dios. Pero ¿sabe qué? Explíqueme cómo 3.143 almas se convierten en 11 meses. Sin pedirle diezmo, ni ofrenda, ni pedirle nada a nadie. Explíquemelo. Y todo alrededor del mundo, ese es el poder espiritual de Dios, hermano. Eso nada más lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Y usted puede decir lo que usted quiera, pero los números no cometen errores. Uno más uno es dos. Mi alma alaba al Señor. Hermano, y de día en día, para que usted lo sepa, nosotros predicamos domingo, miércoles y viernes. Entre el alzo de dos a tres días, un día de separación entre miércoles y jueves, y se convierte en ciento y pico de almas. Cien es el mínimo que se convierten entre cada predicación. Eso es el poder de Dios para que usted lo sepa. Pero qué triste la condición de las iglesias que no tienen el poder de Dios y tienen que acudir a las emociones humanas para mantener la gente sentada para lucrarse de ellos. Qué triste esa condición que los impulsa a que no haya conversiones a Cristo. Bendito el nombre de Jesús. Hay una, una necesidad de este poder, ¿verdad? Espiritual en este momento. Por la falta de testimonio por Cristo. Hay pocas ansias de encontrar oportunidades de evangelizar. Oiga bien lo que le estoy diciendo. La falta de testimonio por Cristo. No hay gente que quiera hablar de lo que Dios ha hecho en su vida pero no pueden hablar porque no se ha convertido, porque Dios no ha hecho nada en su vida. Oiga, y son tan pocas las ansias de las personas de encontrar una oportunidad para evangelizar que los mismos que se convierten se creen que Dios los ha convertido para estar sentados en un banco. No, hermano, es para predicar, para decir el poder de donde Dios los sacó. Para declarar el poder espiritual del Espíritu Santo de Dios. No es para que usted sea salvo o sano. Oiga, y usted mire como si nada. Ay, qué lindo. Voy a oír la palabra de Dios y después me voy a hacer lo que me da la gana. Bendito el nombre de Jesús. Mire, hermano. Hay una necesidad de este poder espiritual. Por la falsa, falta de influencia en el mundo. La gente de hoy que van a las iglesias no influyen en el mundo sobre nadie. Cuando van caminando por ahí. Ah, muchachos, ese es igual que yo. Olvídate de eso, ese es igual de pecador que yo. Él va a la iglesia para pa frontear. Pero mira, conmigo se va a beber. Conmigo se va a hacer esto. Y yo lo he visto en sitios donde no tiene que estar metido. Ese, ese es un religioso chapado. Tapadito de esos que... Hermano. Y esto sucede por habernos mezclado. Con ellos en muchas cosas es para que usted pueda decidir que la gente pueda distinguir a los cristianos de los que no son. Y nos tratan a todos por igual. Para que usted lo sepa. La influencia en el mundo por habernos mezclado con ellos en muchas cosas. Es tan difícil que la gente pueda distinguir a los verdaderos cristianos de los que no lo son. Y nos tratan a todos por igual. Como decía mi hermano Ángel, gracias a los religiosos que quieren hacerse pasar por cristianos, los verdaderos cristianos cogemos los cocotazos por los religiosos. Porque todos esos charlatanes que dicen que son cristianos, lo que son son religiosos. Y entonces, las influencias que ellos presentan al el mundo... Ah, mira, ese es cristiano y mira lo que hace. Y Cuando tú vas a hablarle la verdad de Dios, te, tujuan, te juzgan a ti como ellos también. Ah, pero tú eres cristiano, muchachos, mira aquel. ustedes todos los cristianos, todos son iguales. Eso dicen ellos. Pero yo le pago el que me diga eso y se prepare al frente para que vea el Espíritu de Dios lo que le va a hacer. A ver si es verdad que somos iguales. Cuando peguen a temblarle las patas y los pelos se le peguen a parar. Ay, siento algo, mira, tengo unos escalofríos, así. Ah, no, pero si todos somos iguales. Por eso cuando yo le digo, déjame orar por ti, salen cogiendo. No, pero si somos todos iguales, ¿por qué tú, tú tienes miedo que yo ore por ti? Déjame orar por ti. Déjame imponerte las manos a ver si es verdad que todos somos iguales. No, 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 otro día, otro día, otro día, hablamos, nos vemos, bye. Salen cogiendo. Pero hermano, créalo, es bien difícil que usted pueda decir que usted es cristiano y no lo juzguen como una persona del mundo. Pero usted sabe por qué. Porque aparte de que hay gente religiosa que se hacen pasar por cristiano, Todas estas iglesias que están mercadeando y jugando con sus emociones. Hacen que usted viva una vida religiosa y no cristiana. Y entonces juzgan todas las iglesias por igual. Y ya nadie quiere creer en nada. Pero ¿sabe qué? Hay maneras como obtener el poder espiritual. Dios nos ha dejado claro establecido. Las maneras de usted obtener ese poder espiritual. Ese poder espiritual no se obtiene, como le dicen a ustedes, trabajando en la iglesia. Lavando baños, convirtiéndose en un convirtiéndose en diácono. Mire, hay diáconos que son más malos que el diablo. Para que usted lo sepa. Porque tienen una lengua. ¿Usted sabe lo que es una lengua V? ¿Usted sabe lo que significa eso? La lengua satánica V. Es la lengua que está partida por el medio. Que hace así. Y se vira del lado y agarra todo lo que sea. Y significa que con una boca, con una parte alaban a Dios y con la otra le sirven al diablo. Y lamentablemente los altares están contaminados, hermano. Están llenos de demonios v Diáconos. Y que van a orar por usted y lo que le suelta son legiones de demonios encima porque su vida es pecaminosa. Pero tienen un puesto en la iglesia. Y ellos se creen que van para el cielo por eso. Ujieres. Usted quiere ver muchos ujieres. Vaya al casino. Hay tantos. En las iglesias no tiene que haber ujieres. Tiene que haber diáconos y ancianos. Si usted me muestra a mí en la Biblia. Donde dice que hay ujieres. Pues está bien. Pero la Biblia en ningún sitio no habla de ujieres. Habla de diáconos y ancianos. Los ujieres. Mire. Eso lo sacó uno. Y ahora todas las iglesias están iguales. Un ujier es un portero. Para que usted lo sepa es el que lo recibe usted en la iglesia los porteros están en los hoteles que le cargan la maleta y lo llevan allí mira dale el cuarto ahí que llegó y la propina así estamos viviendo pero vuelvo con mi jefrán. English only monkey monkey, monkeys, monkeys monkey do monkey see monkey do monkey get it trouble too ay santo me enjede también es que me emociono tanto cuando lo digo Hermanos que estamos así lamentablemente, pero ¿sabe qué? Hay una manera de obtener ese poder espiritual y es deseándolo sinceramente. Cuando usted abre su corazón totalmente a Dios y decide rendirse y usted lo desea sinceramente, la palabra dice que Dios no rechaza un corazón humillado y constricto. Bendito el nombre de Jesús. Otra manera de obtener ese poder espiritual es quitando todo pecado de usted. El Espíritu de Dios no va a descender a usted si usted todavía está pecaminoso. Si usted tiene cosas que guarden el pecado, mire, usted nunca va a tener una visitación del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo habita en santidad total. Bendito el nombre de Jesús. Por eso yo hago tanto énfasis cuando se va a hacer el bautismo y cuando se va a hacer la Santa Cena. Yo le doy un tiempo a los hermanos para que entren en oración y meditación con Dios y busquen, oiga, hasta los rincones más ocultos de donde usted y que Dios le revele si hay algo antes de usted tomar la santa cena. Bendito el nombre de Jesús. Mire, la otra manera de obtener el poder espiritual, es una palabra poderosa, una palabra violenta, lo digo yo, ¿verdad? Es... Entronizar a Cristo en la vida. Alaba alma mía Jehová. Qué palabra esta. Entronizar a Cristo en la vida. ¿Usted sabe lo que significa eso? Poner a Dios en el trono en medio de su vida. Declararle al mundo que Cristo es su Salvador. Que Cristo es su Rey. Es su Redentor. Que no hay nadie más grande que Dios delante. de del mundo para usted. Solamente Dios. Es entronizar. Es poner a Dios donde se merece. En el trono celestial. Pero clavarlo en lo profundo de su corazón. Cristo es mi certeza. Cristo es mi fortaleza. Con Cristo soy más que vencedor. Oiga hermano. Cuando yo entronizo a Cristo. En mi vida. La palabra de Dios empieza a hacerse viva en mí. Con Cristo soy más que vencedor. ¿Quién contra mí? Si el que está en el trono está conmigo. Alaba, alma mía, Jehová. ¿Ah? ¿Quién contra mí? Ni principados, ni potestades, ni malicia ni huestes de maldad pueden contra mí. ¿Usted sabe por qué? Porque Cristo está en el trono, está en su vida. Bendito el nombre poderoso de mi Señor. Otra manera de obtener el poder es pedírselo a Dios. En oración. Cuando usted ora a Dios está en una comunicación personal con Dios. ¿Usted quiere resolver, recibir poder del Espíritu Santo? Háblele de tú a tú a Dios. Y usted verá el poder de Dios. Mi alma alaba al Señor. Dios no necesita intercesor. El intercesor es el Espíritu Santo. No necesita ningún hombre para que Dios le haga un milagro a usted. Bendito el nombre de Jesús. Otra manera de obtener el poder espiritual, hermano, es obedecer al Espíritu Santo cuando leemos las advertencias en la Sagrada Escritura o Él habla a nuestra conciencia. ¡Ay, santo! Aquí se, me, aquí se puso la cosa dura. ¿Usted sabe cuánta gente lee la palabra de Dios? Y Dios le está hablando y lo primero que dicen, ¡Ay, será mi mente! No, Dios no me no es para mí, eso es para otro. Déjame buscarle en otro verso. Y si es la Biblia... Y le dicen, Dios háblame. Y vuelve y Dios le abre. Y como la Biblia es una repetición, cuando van al otro verso allá abajo en Lucas, toma lo mismo. No, no, no. Eso es mi mente. Estoy marcando mal. Y ponen el dedo aquí y dicen, ¿sabe que me equivoqué? El dedo era acá. Y Dios te está hablando para que, te, para que enderece tu vida y tú no lo quieres entender. Cuando Dios te habla a través de la Escritura, es la boca de Dios la que te está hablando, hermano. No es casualidad. Y si usted quiere hacer la prueba, mire, cierre si es que la Biblia, cierre sus ojos y dígale, Señor, háblame de la situación que estoy pasando. Oiga bien lo que le voy a decir. Señor, háblame de la situación que estoy pasando. Y yo voy a abrir la Biblia con los ojos cerrados y voy a poner mi mano donde tú quieras. Y créalo que cuando usted ponga la mano ahí le va a temblar las piernas porque Dios le va a hablar paso a paso lo que usted está pasando y cómo lo va a resolver pero hay gente que somos tan necios que dicen no pero eso es muy duro yo no lo voy a hacer así pues entonces siguen cogiendo golpes bendito el nombre de Jesús oiga hay veces que Dios nos habla a nuestra conciencia nos habla en sueño hay veces que voy guiando y siento algo que entra en mi mente ¡wow! que te dice no lo hagas pero, como lo que vas a hacer te agrada, ah, esto no, esto, no, yo sé que Dios no me va a hacer nada por esto, porque esto es una cosita sencilla. Y Dios, hablándote de la conciencia, no se te ocupa hacerlo. Y tú vas y lo haces. No, Dios me va a perdonar, no te preocupes. Total, esto no es un pecado, la Biblia no dice que esto es un pecado. Pero Dios te está hablando y tú no haces caso. Bendito el nombre de Jesús. Mire, hermano. Otra manera de obtener el poder espiritual es aceptarlo por fe. Creyendo que Dios cumple sus promesas sin la necesidad de sentir emociones especiales o ver milagros. Si Dios quiere probar nuestra fe sin ver. Ay, santo, que mucha gente está esperando en Dios, que Dios haga algo y no hacemos nada. Ay, Dios mío, Dios, ¿qué va a pasar? Tú no estás haciendo nada. Y basamos nuestra fe en lo que Dios puede hacer. Señor, pero en un milagro. Estoy confiando en ti tú no haces nada. Yo tengo que aceptar por fe creyendo en que Dios cumple sus promesas. Aunque yo no vea ni un milagro. Aunque yo no sienta emoción. Aunque los pelos no se me paren. Yo sé que Dios está conmigo. Aunque yo no sienta la presencia del Espíritu Santo sobre mí. Yo dentro de mi corazón. Tengo la certeza que Él anda conmigo en cada segundo de mi vida. Porque el diablo no me puede tocar, porque su palabra dice, primera de Juan 5, 18, que cuando estoy lleno del Espíritu de Dios engendrado por su Espíritu, el diablo no me puede tocar. Así que yo no tengo que sentir ninguna emoción. Yo no tengo que sentir que los pelos se me paran para saber que Dios está conmigo. Yo no tengo que sentir escalofrío para saber que el Espíritu Santo de Dios habita en mí. Yo lo vivo por fe. Yo no tengo que sentir emociones algunas para ir en este momento, oiga, y por el poder del Espíritu Santo alimentar a una persona de demonios. Yo no tengo que sentir el Espíritu de Dios. Yo sé que el Espíritu de Dios está en mí y yo oigo su voz y lo obedezco. Hay gente que Dios le habla, vete y liberta a aquel. Ay, si yo no siento la emoción de los escalofríos, yo no, no, no voy para allá porque el diablo me va a dar contra el piso. Eso es mentira del diablo el mismo diablo porque usted no lo saque y usted como se cree que usted es el que lo va a sacar pues dice no, no voy para allá porque no siento el Espíritu de Dios el hombre de Dios está preparado en todo momento y se lo estoy diciendo porque hay gente que piensa que ah no Dios me llamó pero cuando yo vaya a predicar me tienes que avisar con tiempo para yo prepararme para yo prepararme el hombre de Dios tiene que estar preparado en todo momento. Así que cuando usted le sirve a Dios, espere sorpresa. Porque Dios lo va a probar. A ver si es verdad que usted, como ladra, muerde. ¿Verdad? Como dicen en mi pueblo. Bendito el nombre de Jesús. Fíjese que el resultado de tener el poder espiritual. Cuando usted obtiene ese poder espiritual a través de cada una. De estas enseñanzas que ha recibido en este momento hay un resultado de ese poder espiritual y es la victoria sobre el yo pecaminoso: Dios me da toda autoridad para vencer ese yo pecaminoso, lo que a mí me impulsa al pecado. Por eso dice: cuando el Espíritu Santo de Dios se ha derramado sobre vosotros, recibiréis poder para aullar serpientes, escorpiones y el mismo Satanás. O sea, que usted va a estar lleno del poder de Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Cuando usted obtenga el resultado de tener el poder espiritual, oiga hermano, usted va a llenarse de valor para buscar, encontrar la oportunidad de dar testimonio de Dios. Oiga bien, cuando usted se llene de ese poder espiritual, usted va a llenarse de un valor, de una fortaleza, que usted va a querer hablar de Dios donde quiera que usted se meta. Donde quiera que usted se meta, quiere hablarle a la gente de Dios. Porque ese poder espiritual lo va a impulsar a eso. Y usted va a buscar y va a encontrar la oportunidad de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Ese es el poder espiritual declarar el poder de cristo sobre mi vida de donde dios me sacó por eso que usted ve que yo repito cada rato de donde dios me sacó a mí y no me canso de repetirlo ni lo que ha hecho por mí porque ese es el poder espiritual de dios derramado sobre mi vida mi vida pecaminosa mi liberación del pecado es la gloria de dios manifestada sobre mi vida y es el testimonio del poder de dios al mundo y hay gente que dio la libertad y se abochornan de decirte de dónde Dios lo sacó. Pero eso yo me gozo cuando yo tiro un par de, ¿verdad? De esos jefrancitos por ahí y los hermanos se gozan. Y por allá dicen, ¿Eh? por ahí andaba yo también y Dios me sacó de ahí. Y yo me lo gozo acá. Yo me lo gozo acá. Bendito el nombre de Jesús. Pues si yo me lo gozo, imagínense cuánto se lo tiene que estar gozando Dios. Diciendo ese loquito que yo escogí. De verdad que se las trae. Ese loquito sí que se las trae. Porque lo más vil y lo más despreciado del mundo es lo que vino a buscar Dios. Para avergonzar a los que se creen. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Cuando yo tengo ese poder espiritual. El resultado que obtengo de ese poder espiritual. Es una vida... Transfigurada E influente Entre aquellos que me rodean Y usted dirá Pero cómo es eso Hermano cuando el Espíritu de Dios Entra en usted Hay una transfiguración en usted Usted no vuelve a ser el mismo nunca más Su caminar Su hablar Su conducta es transformada totalmente Hay una transfiguración Aquel Aquel La vieja criatura murió Y nace una nueva Oiga bien ¿Y qué pasa? Que a medio de esa transfiguración de lo que Dios ha hecho en mi vida, cuando yo camino por las calles, me convierto en una influencia en todo aquel que me rodea. Y dice, wow, ese era el loco que janeaba conmigo. La verdad es que Dios tiene poder, porque mira cómo anda. Y yo pensaba que se iba a tal rápido, pero mira los años que lleva y cómo predica la palabra de Dios. Eso es influencial. Entre las personas del mundo que lo rodean. Cuando usted se mantiene fiel a la transfiguración que Dios ha hecho en su vida. Aquí los hermanos tuvieron una transfiguración cuando se descendieron a las aguas. Y cuando usted se mantiene fiel a esa transfiguración, a ese cambio que Dios hizo en su vida. Hermano, donde quiera que usted se pare. Oiga, la gente va a hablar de usted. Aunque usted no lo oiga, la gente está diciendo. Wow, aquel era el que andaba con dos mujeres a la voz y mira. Ahora habla de Dios con un amor tremendo. Si Dios lo hizo con él, lo va a hacer conmigo. Mira, aquella era la que se costaba con cualquiera por estar bien económicamente. Y yo la vi, viví con ella. Porque oiga, crea lo que le voy a decir. Las mismas personas que andaron en ese mundo de vagabundería, como digo yo, No, las hermanas se ríen, pero yo estoy hablando de una realidad. Las mismas personas que andaron con usted en ese momento, son las mismas que van a hablar de usted a favor del Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque van a decir, ¿tú sabes qué? Cuando ese hombre estaba en el mundo, ese era mi amante. Y mira ahora, y todavía yo sigo siendo la amante de otro. Pero Cristo lo cambió a él, me puede cambiar a mí también. Y la misma persona que era su chillo, su part-time lover, ¿eh? a lo mejor Dios se lo pone al frente y con la transfiguración suya, con su testimonio, usted va a cambiar la vida de esa persona. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Aunque los otros que están todavía en esa vida pecaminosa siempre están diciendo, ay, no te hagas la santa que todavía tú caminas por ahí, caminabas por ahí como yo. Y usted tiene que decir, claro que sí, yo caminaba por ahí, pero ya no camino por ahí, porque Cristo me libertó. Pero todavía tú sigues caminando por ahí, necesitas la sangre de Cristo, tú necesitas estar transfigurado. Y la única manera que usted lo hace es con su testimonio. Manténgase firme al Señor. Usted no tiene ni que hablarle a sus familiares, aunque sus familiares sigan pensando que usted no ha cambiado. Olvídese de eso, que el que está pensando eso es el diablo que lo quiere sacar a usted. Y le está metiendo cizaña a cajato. Y le tira los dardos a ver si usted se cocota. Y le trae la tentación y la contienda. Y usted mire, tranquilo, confiando en el Señor. Dice la palabra, confía en el Señor y Él hará. Olvídate de eso. Usted sabe cuántas veces lo han tentado. Y usted se ha mantenido firme. Y usted no ve, pero dentro de ellos dicen, wow, esta se convirtió de verdad. Porque no la puedo hacer pecar. Y se pone, mire, crispy, uh, encrespado. ¿Usted sabe que la Biblia habla de eso? Que los impíos se complacen con los que hacen el mal. Y dice, y pierden el tiempo si no hacen que ellos caigan. Imagínense usted. Ay, santo, mi ama, alaba, alaba a Cristo. Por mi transfiguración, hermano. Por mi cambio, por mi testimonio. Es que otros se van a transfigurar también. Por eso la palabra de Dios, y culmino, dice claramente: en los, días, los últimos días se predicará por testimonio. En los últimos días, hermanos, se predicará por testimonio. El testimonio de su transfiguración, que es el cambio que Dios ha hecho en su vida es el mismo que va a motivar el cambio de otras personas. Porque cuando usted llega a los sitios y la gente le diga, mire, yo se lo voy a decir por experiencia propia, hay gente que todavía no me vende muchos años y piensan que yo no sigo siendo el mismo. Y yo no tengo ni que hablar y hay gente que salen defendiéndome. A veces que yo llego a la pista de carrera y saludo a algunos hermanos y tienen una nevera llena de cerveza allí, qué sé yo... Y antes de que aquel bujo meta las patas, sale uno en defensa mía que no le sirve a Dios, pero que sabe que mi testimonio es fiel y verdadero. Y le dice, no se te ocurra que él le sirve a Dios. Él no toma alcohol, dale una botella de agua. No se te ocurra. No meta las patas. Se lo dicen así y lo he pasado un montón de veces. Hay veces que voy y me dicen, no, no, yo sé que tú le sirves a Dios, tranquilo. Tiene un refresquito, tiene una botella de agua yo no bebo pero como como se escucho. Sí, porque nosotros los, como nos dicen los aleluya mire hermano si hay comida oiga no bebemos pero comemos como es alaba alma mía, Jehová, nos gozamos bendito el nombre de Jesús pero hermano en esta noche yo quiero que usted entienda que usted necesita el poder espiritual que hay muchas iglesias que en este momento necesitan ese poder espiritual porque da pena la triste condición que se encuentran las supuestas casas de Dios. Por no tener el poder espiritual del Espíritu Santo. Da pena y tristeza, hermano. Y la pena que me da a mí es ver tanta gente perdida siguiendo estas iglesias que lo llenan de emociones. Mire, hermano, la Biblia es bien clara. La Biblia dice... Que donde está el Espíritu de Dios, tiene que haber libertad. Tiene que haber sanación. Donde está el Espíritu de Dios, hay poder. Así que lamentablemente, da pena ver tanta gente perdida, con tantas iglesias que están en una condición perdidas totalmente. Por falta de victoria sobre el pecado. Que la gente no se convierte, lo que van es a... A llegar a un club social y mira tú y yo somos amigos y nos vemos el domingo en la iglesia por eso es que usted ve hermano que lamentablemente la gente para ir a la iglesia ponen excusa ah yo voy el domingo miércoles y viernes yo no voy para allá porque tengo que trabajar y qué sé yo eso es porque falta de el poder espiritual de dios porque donde hay poder espiritual oiga bien donde hay poder espiritual, la gente va a anhelar que llegue miércoles, viernes y domingo. No man, pueden estar cansados, muertos de cansado, y dicen, no, yo estoy loco que llegue el miércoles porque allí está el Espíritu de Dios. Y siempre que yo voy, siempre me habla. Y siempre me toca. Y siempre me restaura. Y siempre me da fuerza. Pero cuando estamos viviendo en sitio al garete, mire, olvídese de eso. En iglesias que están guiadas por el hombre, estamos perdidos. Así que hermano, si usted quiere ser lleno del poder espiritual de Dios, solamente tiene que declararlo con su boca. Solamente usted tiene que desearlo sinceramente, renunciando y quitando todo el pecado de su vida, entronizando a Cristo, poniendo a Cristo en el trono que se merece. Bendito el nombre de Jesús. Pedirlo en oración. Y obedecer al Espíritu Santo de Dios cuando usted lea su palabra. Cuando lea la Sagrada Escritura. Cuando Él le hable a su conciencia, obedézcalo. Y usted va a poder recibir el poder espiritual de Dios. Que es derramado a nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Como hizo con sus doce apóstoles. Y lo dijo bien claro. En el libro de los Hechos, capítulo 1 y verso 8. Y recibiréis poder cuando el Espíritu de Dios sea derramado sobre vosotros. Lucas 10, 18. Y te daré potestad y poder sobre principados, oiga, sobre collados, sobre escorpiones y sobre el mismo Satanás. El poder que solamente el Espíritu Santo de Dios te puede dar en este momento, hermano. Así que hermano oyente, si tú quieres ser libertado de las garras de Satanás en este momento, si tú quieres ser lleno del poder espiritual que te puede entregar el Espíritu Santo de Dios, este es el momento para que declares con tu boca, para que hagas profesión de fe como estas 3143 almas que han hecho profesión de fe en este momento, en 11 meses. Y se han llenado del poder del Espíritu Santo. Así que en este momento solamente tienes que repetir conmigo. Señor, yo he entendido que necesito todo el poder espiritual que es derramado por el Espíritu Santo. Así que en este momento yo te pido que me perdone todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. Yo te pido en este preciso momento Padre. Que me laves con tu sangre vicaria. Derramada en la cruz del Calvario. Padre en este preciso momento. Espíritu Santo de Dios. Yo declaro con mi boca. Que tú eres mi único salvador. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Yo creo en mi corazón. Que te levantaste de entre los muertos. Y tu palabra dice. Que si yo lo declarara con mi boca. Que tú eres mi salvador. Yo sería salvo. Que si creyeran que tú te levantaste de entre los muertos, sería salvo. Así que en este momento te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira a cada una de estas personas alrededor del mundo que han declarado que necesitan el poder espiritual tuyo que es derramado sobre nosotros a través del Espíritu Santo. Y yo te he pedido, Padre, que toda persona que haga profesión de fe y que te declare como su único y exclusivo salvador, sea derramado, Señor, tu poder espiritual sobre ellos. Así que en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu palabra, yo declaro ahora mismo, en este preciso momento, que tu poder espiritual se está derramando ahora mismo sobre cada uno de estos hermanos que se han declarado hijos tuyos en este momento que te han aceptado como un único y exclusivo salvador, por el poder de tu palabra, yo declaro que las corrientes de agua viva ahora mismo están emanando sobre ellos, que tu sangre vicaria los cubre en este momento, y por la autoridad que tú me has dado y el poder de tu palabra, yo declaro ahora mismo un toque del cielo sobre ellos, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, declaro la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sobre cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Dios me los bendiga. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Jesucristo. Así que, a través de nuestra página de internet. Unidos por Cristo 7. Wix, que significa W i X. Punto, con diagonal M U P C. Y ahí puede encontrar cada una de nuestras predicaciones. Si usted no pudo oír esta predicación completa, puede oírla ahí también. Ahí está nuestro website donde están los videos, las predicaciones. Tenemos una parte para las peticiones, hermano. Usted puede dejar sus peticiones ahora en esta página de Cristo 7wixcom diagonal m u p Puede dejar sus peticiones y nosotros vamos a ponerlas en oración delante de nuestro Señor Jesucristo. Y si no, puede comunicarse con nosotros a través del ministerio de nuestra página de website. Puede hacerlo a través de mi número personal 631-796-9597. Repito, ARIACO 631-796-9597. Que el Señor Añada bendición a sus vidas. El Señor les bendiga.